0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W.
2: Die nord süd politische Zeitschrift IZ3W on Air.
3: On Air. Ihr hört den Süd-Nordfunk im August. Das ist die 87. Sendung live auf Radio Dreikland oder in der Wiederholung bei eurem freien Radio.
1: Bei uns heute im Studio sind Lisa und Martina. Wir begrüßen euch. Schön, dass ihr zuhört.
3: Ja, Frauen auf den Philippinen fordern, wie ihr hört bei einer Demo bessere Rechte für Arbeiterinnen und Klimagerechtigkeit. Frauen im globalen Süden sind besonders stark von der Klimakrise betroffen und haben am wenigsten dazu beigetragen. Gegen diese Ungerechtigkeit kämpft Patricia Watimena, indigene Klimaaktivistin aus Indonesien. Warum für sie der Kampf gegen die Klimakrise nur feministisch sein kann, hört ihr gleich hier im Südnordfunk in der nächsten Stunde. Diesmal mit dem Titel Heißer Scheiß, Klimagerechtigkeit und Feminismus. Heißer Scheiß, klimapolitische Debatten und Bewegungen. Das ist der Titel unserer neuen Klima-Podcast-Reihe zu Klimabewegungen im globalen Süden. Davon hört ihr hier gleich die erste Folge. Außerdem geht es um Landrechte.
1: Die lebenswichtige Ressource Land wird weltweit immer knapper, unter anderem wegen der Klimakrise. Dem entgegenwirken sollen unter anderem gemeinschaftliche Landrechte, ob die wirklich fairer sind als private und auch wo wir Daten über Landkämpfe weltweit finden. Darüber habe ich mit äh, einer Journalistin, einer brasilianischen Journalistin, nämlich mit Romy Sato gesprochen. Das hören wir dann in dem Commoning-Podcast, Teilen macht Reich. Romy SAto stellt uns das Landportal vor, eine Initiative, die sich weltweit dafür einsetzt, den Zugang zu Land für Gemeinden und Menschen zu sichern, die mit der Gefahr
3: leben, landlos zu werden. Erstmal gibt's aber Musik von Keza, Origin Funk.
1: Bilder von der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben viele Menschen in Deutschland geschockt. Für Menschen im globalen Süden ist die Klimakrise aber nicht erst seit diesem Sommer eine heftige Realität. Dürren, Hochwasser und Stürme bedrohen vor allem diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Darin sieht die Bewegung für Klimagerechtigkeit eine der großen Ungerechtigkeiten der Klimakrise. Historisch betrachtet gehen die Treibhausgasemissionen, die also die Erderwärmung ähm, steigen lassen, hauptsächlich auf auf das Konto des industrialisierten Nordens. Darunter leiden aber insbesondere die Menschen im globalen Süden. Doch dort regt sich schon seit Jahrzehnten Widerstand. Lange bevor Greta Thunberg freitags nicht mehr in die Schule ging, haben insbesondere Frauen und indigene Menschen im globalen Süden die Klimagerechtigkeit gegen die Klimagerechtigkeit. Ungerechtigkeit gekämpft. Diese Kämpfe wollen wir in unserer Podcast-Reihe Heißer Scheiß klimapolitische Debatten und Bewegungen vorstellen. Heute hört er die erste Folge mit dem Titel Feministisch gegen die Klimakrise.
4: For me,
3: für mich ist Klimagerechtigkeit ein sehr persönliches Thema als indigene Frau, die aus einer Community direkt an der Küste kommt. Ich war Zeugin, wie mein Dorf durch die Klimakrise zerstört wurde, durch die Erhöhung des Meeresspiegels, Naturkatastrophen und die Zerstörung von Heiligtümern, die für uns sehr wichtig sind. Und ich wurde auch Zeugin, wie vor allem die Frauen in der Community leiden mussten. Daher möchte ich Teil der Bewegung für Klimagerechtigkeit sein. Ich habe durch diese Arbeit auch viele Frauen getroffen, die mich sehr inspiriert haben. Sie haben das unterdrückende Wirtschaftssystem herausgefordert, um unsere natürlichen Ressourcen zu verteidigen. Ihre Kämpfe, Widerständigkeit und Hoffnung machen mir Mut, weiterzumachen. Eines unserer Ziele ist es, unsere Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen zu stärken und Lösungen für die Klimaproblematik kritisch zu analysieren. Wie sehen die für Frauen aus und wie wirken sich diese Lösungsansätze wiederum auf die Graswurzelbewegungen der Frauen aus? Gleichzeitig wollen wir den Stimmen dieser Graswurzelbewegungen von Frauen Gehör verschaffen. Unsere Hauptarbeit zurzeit ist die Feminist Participatory Action Research. Wir arbeiten seit 2019 mit Graswurzelorganisationen aus sieben verschiedenen Ländern und sammeln ihre Geschichten und Stimmen aus ihrem Lebensalltag.
4: Resilience, persistence and hope really keep me going.
3: Patricia Vatimela vom Asia Pacific Forum on Women Law and Development kämpft für feministische Klimagerechtigkeit. Was das bedeutet und wie Frauen nicht nur im asiatischen Raum besonders von der Klimakrise betroffen sind, darum geht es in der ersten Folge unserer süd von Podcast-Reihe Heißer Scheiß Klimapolitische Debatten und Bewegungen. Ich bin Lisa und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heißer Scheiß. Klimadebatten und Bewegung. Ein Podcast des Südnordfunks. Bevor uns Eva Patricia Vatimina vorstellt, noch ein paar Worte zu dieser Podcast-Reihe. Wir porträtieren in sechs Folgen AktivistInnen aus dem globalen Süden, die für Klimagerechtigkeit kämpfen. Denn Klimagerechtigkeit ist keine Idee, weißer DemonstrantInnen aus Europa. Die Forderung entstand bei den Kämpfen schwarzer und indigener Menschen in Nordamerika für einen gerechten Umgang mit unserer Umwelt. Seit Jahrzehnten sind es vor allem Menschen aus dem globalen Süden, die dafür kämpfen, den Zusammenhang zwischen Klimakrise und verschiedenen Herrschaftsverhältnissen, wie zum Beispiel Kolonialismus, anzuerkennen und anzugehen wie das Patriarchat und Feminismus mit der Klimakrise zusammenhängen. Darüber hat Eva mit Patricia Wattimena für unsere erste Folge »Feministisch gegen die Klimakrise« gesprochen.
2: Patricia Wattimena leitet das Team für Klimagerechtigkeit des APWLD. APWLD steht für »Asia Pacific Forum on Women Law and Development«. Das ist eine feministische Organisation in Chiang Mai in Thailand, die vor über 30 Jahren gegründet wurde. Den über 300 beteiligten Organisationen und Einzelpersonen aus 27 Ländern geht es darum, Frauenrechte in der Region Asien-Pazifik zu stärken. Sie glauben an die Solidarität unter den Frauen in all ihrer Diversität, gegen Globalisierung, Militarismus und Fundamentalismus, welche das Patriarchat nährt. Klimagerechtigkeit ist nur eines von vielen Programmen von APWLD. Daneben gibt es noch viele andere, zum Beispiel das für Arbeit oder für Migration. Patricia, was sind die Ziele und die Motivation von APWLD?
4: One of our priorities in the Programm is to strengthen our Alliance building across different social movements.
3: Eines unserer Ziele ist es, unsere Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen zu stärken und Lösungen für die Klimaproblematik kritisch zu analysieren. Wie sehen die für Frauen aus und wie wirken sich diese Lösungsansätze wiederum auf die Graswurzelbewegungen der Frauen aus? Gleichzeitig wollen wir den Stimmen dieser Graswurzelbewegungen von Frauen
4: Gehör verschaffen. Unsere
3: Hauptarbeit zurzeit ist die Feminist Participatory Action Research. Wir arbeiten seit 2019 mit Graswurzelorganisationen aus sieben verschiedenen Ländern und sammeln ihre Geschichten und Stimmen aus ihrem Lebensalltag.
2: Patricia spricht im Interview immer wieder von Feminist Participatory Action Research. Das ist eine feministische Methode, bei der Menschen nicht die Objekte, sondern die Subjekte von Forschung sein sollen. Sie werden also nicht einfach erforscht, sondern nehmen an der Forschung aktiv teil. Außerdem entscheiden sie mit, was mit den Forschungsergebnissen geschieht. Auf diese Weise arbeiten auch die indigenen Munda-Frauen aus der Region Satkira shiab Nagar in Bangladesch. Sie sind akut von dem Steigen des Meeresspiegels bedroht, der auch ihr Grundwasser durch das Salz unbrauchbar werden lässt. Daher wollen sie direkt Einfluss auf die Verantwortlichen nehmen.
5: Feminist Participatory Action Research Munda amra ke chai.
1: Als ein Ergebnis des Feminist Participatory Action Research organisieren wir eine Einflussnahme auf die Politik für die Anpassung an den Klimawandel in Bangladesch. Wir fordern, dass indigene Praktiken und lokales Wissen verstärkt in der nationalen Klimapolitik berücksichtigt wird. Wir wollen auch, dass die besondere Betroffenheit der Indigenen und der Frauen gesehen wird. Falls nicht sofort etwas gegen den Klimawandel unternommen wird, ist das Leben auf der Erde absolut akut bedroht. Wir brauchen hierfür eine globale Gerechtigkeit, die die wohlhabendsten Länder, die Firmen und die Menschen verantwortlich macht für die Folgen, die der Klimawandel für uns hat. Sie müssen ihren massiven CO2-Ausstoß stoppen und Bangladesch dabei unterstützen, sich anzupassen. Wir werden in unserer Gesellschaft zum Schweigen gebracht, nur wenn wir reden, werden wir stärker. Wir müssen von unten unsere Stimme gegen den Klimawandel erheben. Sie müssen unsere Stimme
5: hören.
2: Es heißt ja auch immer, dass Frauen vom Klimawandel besonders stark betroffen seien. Patricia, inwiefern ist das so?
4: In general, women are really more vulnerable to the impacts of um, climate crisis. And we can really see this clearly, especially at the grassroots level, where lands and natural resources are destroyed. And with their roles in the community to provide food, manage their forest and sea, Land
3: und natürliche Ressourcen werden zerstört. Und die Rolle von Frauen in der Community ist es ja meistens, sich um Nahrung zu kümmern und die Landwirtschaft sowie die Küste zu managen. Darüber hinaus erfahren sie auch Diskriminierung, einfach weil sie Frauen sind und ihre Stimmen nicht so viel zählen, vor allem wenn sie ihre Erfahrungen teilen möchten, wie die Klimakrise sie betrifft. Und sie werden auch alleine gelassen, was Lösungsansätze angeht. Außerdem müssen diese Frauen am meisten für das bezahlen, was sie niemals verursacht haben. Sie sind an vorderster Front, wenn es um extreme Wetterphänomene und Nahrungsknappheit geht.
4: They are on the forefront experiencing the worsening climate crisis, extreme weather change, natural disasters and food scarcity while they contribute next to nothing. So I have talked about how women are affected in the region, and maybe I can share a short story on um, grassroots women's struggles, some examples from the ground. So in Cambodia, rural women in the Sambo region along the Mekong River are currently fighting against their government's plan to build a Sambo hydropower dam. Vielleicht beschreibe ich das mal an einem konkreten Beispiel. In Kambodscha
3: kämpfen derzeit die Frauen vom Land gegen den Plan der Regierung, eine Windkraftanlage zu bauen. Die Regierung behauptet, diese Anlage für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in der Region zu bauen und natürlich auch, um der Klimakrise zu begegnen. Aber die Frauen vor Ort und auch das Feminist Participatory Action Research sagen, wenn diese Windkraftanlagen erstmal gebaut sind, werden die Communities in einem Windkraftanlagenreservoir untergehen. Sie werden ihre Wälder und Nahrungsquellen verlieren, sogar ihre Friedhöfe.
4: Sie werden ihre Kultur und Identität verlieren they said that once those hydropower projects started their communities will be submerged turned into a giant hydro, turn into a giant hydropower dam reservoir losing their forests rivers their source of food livelihoods even the sacred graveyards in another name Losing their everything, their cultures, their identities.
2: Frauen sind also besonders von der Klimakrise betroffen, nicht nur in der Region Asien-Pazifik, von der Patricia berichtet. Feministische Bewegungen machen außerdem darauf aufmerksam, dass die Ursachen der Klimakrise und der Unterdrückung von Frauen zusammenhängen. Sie argumentieren, dass es das gleiche kapitalistische System männlicher weißer Vorherrschaft ist, das Frauen unterdrückt und den Planeten zerstört. Im Namen des Klimaschutzes werden die natürlichen Ressourcen und sogar die kulturelle Identität zerstört. Inwiefern kann das Programm von APWLD den Frauen vor Ort helfen?
4: For APWLD, we really believe that we can strengthen women by amplifying their voices. Their voices and their stories of resistance and resilience.
3: Wir können ihre Stimmen lauter werden lassen, wenn sie ihre Geschichten vom Widerstand erzählen. Sie müssen ihre Geschichten selbst erzählen dürfen. Das erreichen wir über den bereits erwähnten Ansatz von Feminist Participatory Action Research. Hier ist es wichtig zu betonen, dass dieser Ansatz anders als herkömmliche Untersuchungen funktioniert. Die Frauen sammeln selbst die Geschichten ihrer Kämpfe, Initiativen und Lösungsansätze. So können sie sich selbst mobilisieren und organisieren und realitätsbezogene Geschichten von unten erzählen, die die falschen Klimaambitionen herausfordern. Sie wollen Lösungen, die sich an den Menschen orientieren und die von den Communities selbst seit Generationen praktiziert und getestet werden
4: to present people-centered solutions, including initiatives that have been practiced and tested by the community themselves for generations to tackle climate crisis. In this current climate crisis and the global pandemic, we need to really strengthen our solidarity. Because our fight against climate emergencies is a common struggle. It's our common struggle because we are all inhabiting this earth
3: wir müssen unsere Solidarität stärken, denn unser Kampf gegen die Klimakatastrophe ist ein gemeinsamer. Auf lokaler Ebene wird die gesamte Bewegung gestärkt. Besonders durch die Leugnung des Klimawandels müssen wir uns davor schützen, dass keine oder die falschen Lösungen angeboten werden. Wir müssen die wahren Ursachen herausfordern, also auch den neoliberalen Markt und Green Economy skeptisch betrachten, sowie eben die riesigen Windparks oder Geothermie, die die Communities direkt bedrohen.
4: Business as usual in the name of Green Economy or Green Recovery, including promotion of clean and renewable energy in the form of massive hydropower projects, geothermal projects that threaten the communities, grassroots women in many parts of the world.
2: Patricia spricht hier von falschen Lösungen, false solutions. Aus Sicht der Klimagerechtigkeitsbewegung sind das Klimaschutzmaßnahmen, die nicht die Ursachen der Krise angehen, sondern diese sogar noch verstärken. Ein Beispiel für eine false solution ist grünes Wachstum. Die Klimabewegung argumentiert, dass grenzenloses kapitalistisches Wachstum und der enorme Verbrauch von Ressourcen, der damit verbunden ist, die Klimakrise mit verursacht. Wachstum ist also Teil des Problems, nicht der Lösung. Wirkliche Lösungen der Klimakrise sind für die Bewegung zum Beispiel ein grundlegend anderer Umgang mit Natur, der an dem Wissen indigener Communities ansetzt. Patricia, du hast ja eben schon den neoliberalen Markt und die Globalisierung erwähnt. Was ist deiner Meinung nach die Rolle des globalen Nordens, also von uns? Was haben wir zum Klimawandel beigetragen und wer hat es am Ende am meisten auszubaden?
4: As we know that in total the global north is responsible for over 90% of the current excess emissions in the world. They are basically responsible for the climate crisis. Der globale Norden ist
3: für über 90 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also ist er für den Klimawandel, wie wir ihn gerade erleben, verantwortlich. Diese Länder müssen ihre Emissionen senken, die zudem noch aus nicht nachhaltigen und ausbeuterischen Business as usual stammen. Sie sollten dafür bezahlen und auch dafür sorgen, dass Menschen und Frauen geschützt werden in ihrem Kampf gegen die Klimakrise und dass Menschen aus ländlichen Regionen
4: nicht ihr Land verlieren. Ganz
2: zum Schluss noch die Frage: Hast du denn eine Utopie, wie eine klimagerechte Welt aussehen
4: könnte? no how communities harm done world es sollte
3: nicht mehr geleugnet werden wie sehr die communities und vor allem die frauen unter dem klimawandel leiden und dass die Regierungen und Führungspositionen ihre Verantwortung anerkennen, die Kosten für die Klimakrise übernehmen und aufhören mit Ausbeutung von Land und Menschen, nur um Profit zu machen. Für mich wäre eine klimagerechte Zukunft eine Welt, die gerecht ist, in der die Verschmutzer bezahlen. Sie müssen ihre historische Verantwortung für den Temperaturanstieg tragen, statt Menschen und vor allem Frauen als menschliche Schutzschilder gegen die Klimakrise zu missbrauchen. Für mich bedeutet eine klimagerechte Zukunft
4: keine falschen Lösungen mehr. Seriously not to use the developing countries, rural and indigenous communities, women as human shields to tackle climate For instance, through the carbon market mechanism narrative. So the main actors who cause climate crisis have to be accountable to the injustices they cause. Injustices and the deepening of inequality experienced by women. For me, a climate just future is no more false solutions. <laughs>
0: Ihr befindet euch hier auf dem Solidaritätsmarsch, organisiert vom People's Movement für Klimagerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen und Menschenrechte. Die Herausforderungen des Klimawandels sind ernst. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen wir die CO2-verursachende Industrie transformieren, in Richtung mehr Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen für alle. Diese Veränderungen betreffen vor allem auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, bei denen Frauen meistens im informalen Arbeitssektor tätig sind,
6: mit unsicheren
0: und schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Außerdem wollen wir unbezahlte Care-Arbeit reduzieren und umverteilen. Klimagerechtigkeit. Wir wollen sie vorantreiben und erreichen.
3: Forderungen von Frauen auf den Philippinen während einer Demo für Klimagerechtigkeit in Quezon City. Im April 2015. Damit endet die erste Folge unserer Podcast-Serie Heißer Scheiß, klimapolitische Debatten und Bewegungen. Der Podcast ist eine Produktion des Südnordfunk, dem Audioformat des IC3W aus Freiburg. In sechs Folgen werfen wir Schlaglichter auf Kämpfe für Klimagerechtigkeit im globalen Süden. Ihr könnt alle Folgen auf unserer Webseite ic3w.org und auch auf Soundcloud nachhören.
1: Ja und als nächstes hören wir wieder ein bisschen Musik und zwar Afronauts von einer, ich glaube, Gruppe aus, aus Ungarn, Crowander.
3: den Südnordfunk im August. Patricia Waitimena hat es im Interview mit Eva schon angesprochen. Die Klimakrise gefährdet den Zugang zu Land und damit zu Nahrungsmitteln und das besonders von Menschen in ländlichen Regionen im globalen Süden. Eine Antwort darauf sind gemeinschaftliche Landrechte. Das Land gehört also nicht Einzelpersonen oder Unternehmen, sondern eine Community besitzt das Land kollektiv. Ob diese gemeinschaftlichen Landrechte wirklich gerechter sind als private und welche Daten es überhaupt zu Landrechtskämpfen gibt, darum geht es in der fünften Episode des süd nord von commoning podcast Teilen macht reicht. Darin fragt Martina, Landteilen geht das?
5: Land becoming the world very Land wird überall auf der Welt zu einer immer knapperen Ressource und ist sehr umkämpft. want to go next Wir müssen sehr vorsichtig
7: sein, wie wir in den nächsten Jahren damit umgehen wollen, denn der Druck auf das Land wird durch den Klimawandel noch
5: größer werden. of
1: climate change. Seit 2008 hat der Begriff Landgrabbing weltweit an Bekanntheit gewonnen. Er bezieht sich auf groß angelegte Landkäufe, vor allem durch private, aber auch öffentliche Investoren, etwa Agrarunternehmen, die Ackerland kaufen oder Regierungen, die Land langfristig verpachten. Zum Beispiel um Agrarrohstoffe wie Palmöl anzubauen oder Mineralien abzubauen. Ich bin Martina, ihr hört den Podcast Teilen macht Reich, Kommening, Fair und Gerecht. Teilen macht Reich
3: fair und gerecht. Ein Podcast
1: des Südnordfunks. In unserer letzten Episode ging es um Gemeinschaftsland in Südafrika und den Kampf der Gemeinden in KwaZulu Natal um ihr Land. Heute stellen wir das Land Portal vor, eine Initiative, die sich dafür einsetzt, den Zugang zu Land für Gemeinden und für Menschen zu sichern, die mit der Gefahr leben, landlos zu werden.
7: Ich bin gelernte Journalistin
1: und habe in den letzten
7: zehn Jahren als Beraterin für Entwicklungsprojekte gearbeitet, meist mit Organisationen, die sich für Ernährungssicherheit oder sichere Landrechte für gefährdete Gemeinschaften im globalen Süden
1: einsetzen. Ich lernte Romy Sato auf einem Panel über Nahrungsautonomie auf dem Dear White People Congress in Freiburg kennen. Romy ist Koordinatorin des Local Knowledge Engagement Network also dem Netzwerk für lokales Wissen und Engagement des Land
5: Portal.
1: Ich komme aus
7: Brasilien aus dem Amazonasgebiet. Als Kind hatte ich nie Erdbeeren. Ich meine, ich bekam zum ersten Mal Erdbeeren, als meine Familie den anderen Teil meiner Familie in Japan
5: besuchte. Und wenn
7: ich jetzt nach Brasilien gehe, finde ich überall Erdbeeren im Supermarkt. How ensure wie können wir also die Auswirkungen dieser Gewohnheiten auf die Umwelt minimieren, aber auch verhindern, dass diese Gewohnheiten weiterhin ein koloniales System reproduzieren, ein System der Ausbeutung
1: von Arbeitern im globalen Süden? Je weiter der Druck auf das Land wächst, desto wichtiger wird es, den Zugang zu Land für diejenigen zu sichern, die Nahrung produzieren und die ohne Land ihre Existenzbasis verlieren. Man könnte sie als Gegenbewegung zum Landgrabbing verstehen. Sogenannte Weltgärten und Gartenkooperativen, die durch eine gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Land gesunde Nahrung erzeugen. Doch auch sie sind vom Klimawandel betroffen. Die Risiken von Ernteeinbußen steigen. Luciano Ibarra sprach auf einem Podium zur Nahrungsautonomie darüber, wie die Gartenkooperative aus Freiburg mit diesem Risiko umgeht.
8: Ich denke, die kurze Antwort auf die Frage nach dem Risiko heißt Resilienz. Das ist im Grunde das, was wir aufbauen müssen. Ich sehe zwei Arten von Resilienz, die menschliche Resilienz und die ökologische Resilienz. Bei unserem Modell der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft ist es natürlich die Community, die für die menschliche Widerstandsfähigkeit verantwortlich ist. Als ein Sturm einen Teil unserer Infrastruktur zerstörte, war klar, dass in Zukunft härtere Bedingungen auf uns zukommen, wie zum Beispiel mehr Dürre. Es wird es wird viel schwieriger sein, mit den sich verändernden Wettermustern umzugehen, mit weniger Regen und so
9: weiter.
8: Wenn wir mit solchen Wetterextremen konfrontiert werden, können wir uns auf unsere Community verlassen. Sie finanzierte die Reparaturen nach dem Sturm. Denn alle Produktionsmittel in unserem Betrieb sind in kollektivem Besitz. Wir haben im Grunde eine Abmachung zwischen den Mitgliedern. Das sind 750 Personen und den GärtnerInnen. Wir teilen jede schlechte, and, uh, aber auch jede gute Ernte. Klar versuchen wir genügend Nahrung zu erzeugen, meat. die sich an den Bedürfnissen aller orientiert.
9: We may have aber manchmal more, haben wir mehr, manchmal
8: haben wir weniger. Auf diese Weise Tragen wir das Risiko gemeinsam.
1: Klimarisiken zu teilen, ja, das ist solidarisch. Doch auf Dauer ist es keine Lösung. Und das Teilen der Ernten funktioniert nur, solange Land zur Verfügung steht. Neben Saatgut und Wissen ist Land die wichtigste Produktionsbasis. Umso alarmierender ist es, dass gerade im globalen Süden vielen Gemeinden die Landlosigkeit droht. So stellen sich dieser Tage in Brasilien Indigene auf einen Rechtsstreit mit der rechtsextremen Regierung von Präsident Jair Bolsonaro ein. Denn die versucht, Gesetze durch das Parlament zu bringen, die ihr Land zerstückelt. Staatlich geregelte Landrechte und Land in Privatbesitz begünstigen allzu oft Landraub. Sie sind Grund von Vertreibung und von Umweltzerstörung.
5: So, we really need to be clear what rules we want to put in place, uh, so that those who, who really need the land, who are vulnerable. Can still wir müssen uns also darüber im Klaren sein, welche Regeln
7: wir aufstellen wollen, damit diejenigen, die das Land wirklich brauchen, um ihre Existenz zu bestreiten, weiterhin Zugang zu diesem Land haben.
1: Der Druck auf die knapper werdende Ressource Land steigt. Mit dem Druck steigt das Interesse an kommunaler Landbewirtschaftung und gemeinschaftlichen Landrechten. Eine Landnutzung, die von Gewohnheitsrechten geregelt wird, Sowie gemeinschaftlich geteilte Landrechte oder Gemeindeland, sie alle werden oft als die bessere Option für eine nachhaltige Lebensweise betrachtet. Ich spreche heute mit Romy Sato. I'm happy that I have my guest here today, uh, Romy Sato. Romy, you are the coordinator of the Local Knowledge Romy, du bist Network, Koordinatorin des um, Local Knowledge the Engagement Land Land portal, Network der Initiative in the, the Land, Land Portal. Thank you so much that you are joining us today. Thank you, Martina. So the vision of the portal caught my attention. Let me cite. Mich hat die Vision des Land Portal angesprochen. Ich zitiere, die Vision des Portals ist es, die Landverteilung zu verbessern, damit diejenigen mit den unsichersten Landrechten und der größten Anfälligkeit für Landlosigkeit durch Informationen und Wissensaustausch profitieren. In einfachen Worten könnte man sagen, die Website versammelt Menschen mit ihren Geschichten über Landkämpfe und sucht nach Lösungen. Es geht nicht nur um Land, sondern auch darum, wie man Wissen teilen und Daten vergemeinschaften kann. Erläutern
5: wir. Thank you, Martina. So, yes, the Land Portal was um, registered in the Netherlands since 2014. Uh, the idea actually evolved even earlier, um, but die whole idea ist a portal that creates. Das Landportal wurde 2014 in den Niederlanden registriert.
7: Die Idee entstand eigentlich schon früher. Es geht um ein Portal, das Informationen zur Landverwaltung erstellt, kuratiert und verbreitet. Wir versuchen, Informationen aus der ganzen Welt zu sammeln und auf globaler Ebene über die Plattform zugänglich zu machen. Wir machen Informationen sichtbar, die manchmal von Einzelpersonen oder Landrechtsaktivistinnen, die vor Ort arbeiten, oder von kleinen und mittleren Organisationen erstellt werden, die aber selbst nicht die
5: globale Community erreichen. Uh, by using some es ist also ein bisschen so, als ob ihre Stimmen nicht wirklich gehört werden. Durch die
7: Anwendung einiger fairer Grundsätze, und hier beziehe ich mich auf die Grundsätze im Umgang mit offenen Daten, versuchen wir, diese Informationen zugänglich und verfügbar zu
5: machen. Wir verfolgen einen integrativen
7: Ansatz und fördern eine zugängliche Datenlandschaft. Und mit Daten über Land, meine ich nicht alleine statistische Daten, jedenfalls nicht nur. Wir denken auch an Geschichten, Ereignisse, Erfahrungen, Blogs. Jede Information, die für diejenigen nützlich
5: sein kann, die versuchen, ihre Rechte auf ihr Land zu sichern. Auch das sind für uns Daten. Um, ist also Data for us. So, wenn
1: ich the Website, da like Land und einem Blick the land auf die Website der Landportal land land stieß and ich auf Themen wie Land und Konflikt, Land, gender, land in der Zeit nach uh, Konflikten, Land und indigene Gemeinschaften, uh, land, land und Gender, städtische Besitzverhältnisse, Land und Ernährungssicherheit. One of the three core objectives eines der drei Kernziele portal des, des Portals ist, slide, ist das Informationsnetz zu zu demokratisieren und den Fluss und Austausch von Daten über Landrechte zu stärken, aus allen Perspektiven und auf allen Ebenen. Kannst du anhand eines Beispiels zeigen, wie diese Art des Wissensaustausches neue Wege für kritische Diskussionen oder auch für das Sammeln detaillierter Daten über verschiedene Praktiken der Landverwaltung ermöglicht? Also solche, die dazu beitragen, Menschen weniger anfällig zu machen, landlos zu werden?
5: Yes, wir veranstalten demnächst eine Online-Diskussion über
7: Gewohnheitsrecht in und Institutionen is, und stellen yeah, in dieser Diskussion die Idee des Gewohnheitsrechts law, in, in Frage, in, in, in das heißt Regelungen, die auf Gemeindeebene, manchmal auch von lokalen Behörden, in vielen Dörfern in den afrikanischen Ländern vereinbart werden, in denen die lokalen Verwaltungen über die Landvergabe entscheiden. Dabei fragen wir, ob dadurch die Landrechte der Gemeinden im südlichen Afrika wirklich geschützt oder vielleicht auch untergraben werden. Auf diese Weise versuchen wir, die Diskussion auf eine Ebene zu bringen, die im südlichen
5: Afrika, wo es diese Normen gibt, sehr verbreitet ist. Wir möchten dieses Wissen auch
7: in anderen Regionen der Welt verbreiten, die mit ähnlichen Kämpfen konfrontiert sind, die aber vielleicht einen anderen Namen haben. So gibt es indigene Gruppen in Brasilien oder in Indonesien, in Papua-Neuguinea, die ihr Land auf ähnliche Weise verteilen.
0: Es hat sich die Vorstellung durchgesetzt, man könne ein Recht auf Grund und Boden ausüben oder einen Anspruch darauf haben, ein Grundstück zugeteilt zu bekommen oder ein Gläubiger zu sein. Diese Vorstellung hat sich so sehr durchgesetzt, dass es schwerfällt zu erkennen, dass auch dies nur ein spezifisches Produkt unserer Denkweise ist. In dieser
1: Denkweise wird das Recht autonom. Dieses Zitat über das Verhältnis des Individuums zum Landrecht ist von Etienne Leroy, ehemals Anthropologe für Recht an der Universität Sorbonne in Paris. Es wird als etwas Eigenständiges betrachtet.
0: Andere kulturelle Traditionen versuchen eher, den Menschen als Teil komplexer Netzwerke zu begreifen. Sowohl in seinen Interaktionen mit und seinen Verpflichtungen gegenüber anderen, als auch in seiner Fähigkeit, diese Netzwerke zu
1: mobilisieren. Etienne Leroy brachte Landrechte als Thema unter anderem bei den Klimaverhandlungen 2015 in Paris ein. In general, I... Ich denke, dass wirklich engagierte Menschen in Europa, die sich für globale Solidarität einsetzen, ganz allgemein eher der Meinung sind, dass das Gewohnheitsrecht die bessere Option ist und das Privateigentum an Land oder staatlich regulierte Landgesetze die schlechteste Variante darstellen, die man haben kann, weil sie auch als das Kernproblem des Landgrabbings angesehen werden. Now the panel obviously. Das Podium könnte nun diese vereinfachte this, Sichtweise uh, auf die Landrechte really in Frage
5: stellen. Ist das richtig?
7: Ja, ich denke in gewisser of, uh, Weise schon. Und ich glaube, man findet in der Rechtsprechung ein ganzes Spektrum an Realitäten bei Gemeinschaftsrechten um, oder beim Privatbesitz.
5: Private, uh, privately owned. you have, for example, to reinforce. Man muss die Idee stärken,
7: dass gemeinschaftlich verwaltetes Land eine gute Sache sein kann. Es gibt zum Beispiel in Brasilien indigene Schutzgebiete, die in gewisser Weise gemeinschaftlich verwaltet werden, und die zugleich der Expansion
5: von Sojaanbau und der intensiven Viehzucht eine Grenze setzen und sie aufhalten. are ones stopping the agricultural frontiers. On the other hand, in this Diskussion in Southern Africa, auch aus also dem
7: südlichen examples, Afrika kennen wir Beispiele, bei denen das yes, Gewohnheitsrecht durchaus positiv ist, wenn es darum geht, Rechte für gefährdete Gruppen are, zu
5: sichern. Andererseits
7: wurden einige dieser Institutionen im Laufe der Jahre kooptiert.
5: Das reicht bis in die Kolonialzeit
7: zurück, weil die Kolonialherren schon früh verstanden haben,
5: dass diese Institutionen Macht über die
7: Gemeinschaft haben. Die Kooptierung dieser lokalen Autoritäten war für die Kolonialherren eine viel bessere Strategie, um ihre Macht durchzusetzen. Im Laufe der Jahre haben sich diese Institutionen oder Gremien also auch
5: verändert. over the years, these institutions, they have been shaped in a way that in the end, they are not really protecting the rights of the communities.
1: Wir sprechen hier von indirekter Herrschaft, also Indirect Rule. Kann man das so sagen? Korrekt. Ja, das stimmt. Bis zu 2,5 Milliarden Menschen sind von indigenem und gemeinschaftlichem Land abhängig, das über 50 Prozent, also die Hälfte des Landes auf dem Planeten ausmacht. Nur ein Fünftel gehört ihnen recht. Das restliche Land bleibt ungeschützt und ist anfällig für Landraub, zum Beispiel durch mächtige Institutionen wie Regierungen oder auch Unternehmen. Romy, wie genau kann denn das Landportal Gemeinden und Gemeinschaften dienen, äh, die nach Lösungen für ganz akute Landrechtskonflikte suchen? Ich mean,
5: really yes, I mean, um, zunächst
7: können Sie sich über Landrechte in Ihrem eigenen Land informieren oder nach Informationen über die spezifische Art des Konflikts suchen, mit dem Sie konfrontiert sind. Geht es darum, einen Vertrag zu unterschreiben, der deiner Gemeinde angeboten wurde? Etwa von einem großen Unternehmen,
5: das dein Land pachten will? Wenn du die entsprechenden Schlüsselwörter in das Landportal eingibst, findest du wahrscheinlich eine Fülle
7: an Informationen darüber. Es kann ein Blogbeitrag sein, der von jemandem in deinem eigenen Land oder in einer anderen Gemeinde geschrieben wurde, der über eigene Erfahrungen mit einer ähnlichen Situation berichtet.
5: Es kann jemand aus einem anderen Teil der Welt sein, eine Person, die aber dennoch Ideen und Lösungen anbietet. Letztlich ist der Austausch
7: von Wissen sehr hilfreich, aber natürlich gibt es manchmal auch strukturelle Grenzen. Sehr oft hängen Lösungen auch davon ab, dass die lokalen Regierungen einschreiten und Maßnahmen ergreifen, welche die Gemeinden bei bestimmten Verträgen schützen.
5: Put in place measures that will protect these communities in, for example, in agreeing to certain contracts. So when we are talking about commoning in general, the process. Wenn wir über commoning im
1: Allgemeinen sprechen, also den Prozess um, des Umgangs I, mit Gemeingütern, dann stelle ich mir eigentlich vor, dass es um lokale Prozesse geht, also in einem sehr konkreten, lokalen Kontext. Aber das auf eine internationale Ebene zu übertragen, scheint mir eine Herausforderung zu sein. Was sind in dieser Hinsicht die größten Schwierigkeiten?
5: Ja, das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, es wird nie eine perfekte Lösung geben. Das liegt auch an der Fülle der Informationen,
7: mit denen wir heutzutage konfrontiert werden. Das Wichtigste ist, diesen Informationen einen Sinn zu geben und sie in etwas zu übersetzen, das die Menschen tatsächlich nutzen
5: können. Sie haben zum Beispiel eine große Datenbasis mit Informationen über die natürlichen Ressourcen
7: in Ihrem Land, das Ausmaß der Abholzung, welche Geschäfte und Verträge um Land es gibt. Zum Beispiel die von dir erwähnte Landmetrics. All diese Informationen sind vorhanden, aber wie kann ich sie für mich nutzen, für meine Kämpfe? Ja, manchmal ist es schwierig, diese Daten miteinander zu verbinden.
5: Kind of for, for me, for
7: Deshalb versuchen wir auch, auf der Grundlage dieser Daten Fallbeispiele zu erstellen, die zeigen, wie diese Informationen genutzt werden können
5: that it gives you a bit of an example of how this information can be used.
0: Wenn du einen Apfel hast und ich habe einen Apfel und wir tauschen die Äpfel, wird jeder von uns nach wie vor einen Apfel haben. Aber wenn du eine Idee hast und ich habe eine Idee und wir tauschen diese Ideen aus, wird jeder von uns zwei Ideen haben. Das schrieb George Bernard Shaw, ein irischer Dramatiker, 1925 ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur.
1: Erinnerst du eine Erfolgsgeschichte oder einen vielversprechenden Prozess, der Gemeindeland and, um, sichert? Also sozusagen als Best Practice, practice um, im Kampf um Zugang und Kontrolle über Land? Bit, um, ein Beispiel, das ein wenig zeigt, wie es funktioniert oder wie
5: es funktionieren könnte? Uh, yes, there are stories about, for example, um, groups. Uh, and I know, I think of one in Brazil, called Espaço im Moment denke ich an eine Gruppe in Brasilien, die sich Espasso Feminista nennt. Sie versucht
7: mit den Gemeinschaften, insbesondere mit Frauen, in ländlichen, aber auch in städtischen Gebieten zusammenzukommen, um zu verstehen und eine Art Bewertung vorzunehmen, wie Frauen dieses Land nutzen und auch Güter produzieren und das Leben ihrer Familien erhalten.
5: All das haben sie kartiert und so also ein sehr konkretes Bild von der Rolle der Frauen bei der Existenzsicherung
7: durch den Zugang zu diesem Land
5: erhalten.
7: Diese Erkenntnis war sehr wichtig, um ihre Rechte in diesem Teil Brasiliens im Cerrado zu verankern. And das ist eine Region, in der die Landrechte manchmal nicht vollständig
5: geklärt sind. Not completely cleared sometimes. So there is a risk that if these women and these communities also are in a way invisible in the role that they play in in supporting lives, they are easily they are very vulnerable as well.
1: Unsichtbarkeit ist also ein Aspekt der Verwundbarkeit, und Dinge sichtbar zu machen, kann dazu beitragen, die Betroffenen in gewisser Weise zu stärken. Klar, es ist nur ein Element, ein
5: Faktor. Correct. You, you really have these days to become visible. Richtig. Man muss diese Daten wirklich sichtbar machen. Und das ist etwas, was wir mit dem
7: Landportal befürworten.
5: Es gibt da ein paar Prinzipien, die man übernehmen kann. Viele Leute denken zum Beispiel nicht daran, eine Lizenz für ihr Material zu vergeben. Ich möchte nicht in eine
7: technische Diskussion einsteigen, aber es geht einfach darum, was andere, Leute, was andere Leute, die deine Informationen sehen, damit machen dürfen. Das Landportal wurde unter den Creative Commons eingerichtet. Auch das ist eine Art von Lizenz. Es ist
5: also ein wichtiger Schritt, die eigenen Informationen zugänglich zu machen. Is, um, an important step to Offener Zugang
1: bedeutet auch, jeder kann auf die Daten zugreifen. Wenn Land verkauft wird oder Landbesitzsysteme geändert werden sollen, dann sprechen wir ja über sensible Themen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte doch die Gefahr bestehen, dass auch sensible Daten an diejenigen gelangen, die daraus Profit schlagen wollen und die sich eben nicht um die Vision kümmern, Gemeinden und Menschen, ähm, die das Land benötigen, um ihre Grundbedürfnisse zu sichern, weniger anfällig gegenüber Landlosigkeit zu machen.
5: Wie geht man damit um? Das ist eine sehr wichtige Frage und etwas, das uns immer wieder große
7: Sorgen bereitet, auch wenn wir uns für offene Daten einsetzen.
5: Being open about data. Zunächst einmal sollten wir offene Daten nicht mit dem freien Zugang zu persönlichen Daten verwechseln. Das ist nicht das Gleiche.
7: Zudem gibt es Bedenken, wenn durch die Arbeit von Initiativen Informationen über Bodenschätze zugänglich werden. Für die Gemeinschaften kann dies auch ein Risiko darstellen. Denn wenn sie nicht durch Institutionen gestärkt oder geschützt werden, legitimiert dies in gewisser Weise die Landnahme, die wir in vielen
5: Teilen der Welt beobachten. Und das gilt es zu vermeiden. Ich muss also
7: ständig darüber nachdenken, wie offen zugänglich ich welche Daten mache. Ich denke, man sollte
5: im Zweifelsfall die Gruppe konsultieren, die mit diesen Informationen zu tun hat. Und wichtig ist auch, die lokalen Behörden und den Staat dazu zu drängen, bestimmte Vorschriften und Gesetze zu erlassen,
7: damit die Gemeinden, die ihr Land gepachtet haben, nicht einfach von ihrem Land vertrieben werden können.
5: Etwa, wenn Informationen zugänglich werden, um ein großes agroindustrielles Projekt zu realisieren. Evicted from land for the sake of a large project.
1: So if you have to decide, what's the better option? Common customary. Wenn du dich entscheiden müsstest, Romy, was ist deiner Meinung nach die bessere Option? Gewohnheitsrecht und gemeinschaftliches Landrecht? Oder staatlich geregeltes,
5: privates Landrecht. Bei der
7: Entscheidung geht es nicht unbedingt um die Frage, ob es sich um Gewohnheitsrecht oder um Privateigentum
5: oder gar um ein anderes Modell handelt. Es geht vielmehr um die Grundsätze, die man einführt. Wenn du
7: Land hast, das sich im Privatbesitz befindet, wird es in gewisser Weise immer noch von einer höheren Ebene verwaltet. Und das ist der Staat. Aber der Staat hat die Aufgabe zu zeigen, dass nach Prinzipien gehandelt wird, und zwar nach den Prinzipien der Menschenrechte, der Würde der Menschen, auch des Einzelnen. Und dass die Menschen davon leben können und dass sie nicht willkürlich von ihrem Land, von ihren
5: Lebensgrundlagen vertrieben werden. Ob es sich also um
7: Privatrecht oder ein Gewohnheitsrecht handelt, spielt letztlich keine Rolle. Aber die menschenrechtlichen Grundsätze müssen greifen. Und natürlich gibt es Situationen, in denen diese Grundsätze auf privatem oder auch auf gewohnheitsrechtlichem Weg leichter zu erreichen sind. Man muss also im jeweils eigenen Kontext schauen, was einfacher ist. Aber ich denke, der Gedanke, diese Prinzipien zu
5: schützen, ist entscheidend. I think the idea of safeguarding these principles is key. Romy, thank you so much. Thank you.
3: Ja, das war die fünfte Folge aus der Podcast-Reihe Kommening-Teilen macht reich. Ihr findet die anderen Folgen, genauso wie unsere anderen Podcasts, auf Soundcloud, auf unserer Webseite und auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Bevor der süd hier gleich zu Ende geht, hören wir jetzt passende Musik aus Brasilien von Dom Lanena, einer brasilianischen Sängerin, Cellistin und Multiinstrumentalistin. hier mit dem Lied Viva Namare.
1: An dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal. Das war der Südnordfunk. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Und wer noch mal nachhören möchte, das geht auf unserer Website iz3w.org oder rdl.de. Und wer wieder reinhören möchte, die nächste Sendung ist am 7. September. Es verabschieden sich heute aus dem Studio Martina und Lisa. Ciao.